0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao último capítulo do livro de Juízes, o capítulo 21. É um livro histórico fabuloso, que nós vamos comentar depois. Mas vamos ler agora, nos concentrar em ouvir e saborear a palavra do capítulo 21. Os israelitas tinham feito este juramento em Masfa. Ninguém de nós dará sua filha para casar com nenhum bejaminita Foram para Betel e ficaram aí até tarde sentados diante de Deus. Gemendo e chorando inconsoláveis e diziam, Deus, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel? Hoje uma tribo de Israel desapareceu. No dia seguinte, madrugaram, construíram aí um altar e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Depois perguntaram quem das tribos de Israel não compareceu à Assembleia diante de Deus. Isso porque eles tinham feito juramento solene contra quem não se apresentasse diante de Deus em marcha quem não comparecesse se tornaria réu de morte. Os israelitas ficaram com pena de seu irmão Benjamim diziam: Hoje uma tribo foi cortada de Israel. Como podemos providenciar mulheres para os sobreviventes? Nós juramos que nunca lhes daríamos nossas filhas em casamento. Então eles perguntaram: Quem das tribos de Israel não compareceu a Assembleia diante de Deus em Masfa. Perceberam então que ninguém de Jabes de Galaad tinha vindo ao acampamento onde foi feita a Assembleia. Foram contados todos os que tinham comparecido e de fato ninguém de Jabes de Galaad tinha vindo. Então a comunidade mandou para lá doze mil homens armados com esta ordem vão e passem no fio da espada todos os habitantes de Jabes de Galaad inclusive mulheres e crianças façam de modo que todos os homens e mulheres casadas sejam mortos deixem com vidas apenas as solteiras e eles assim fizeram entre os habitantes de Jabes de Galaad encontraram 400 jovens não casadas e eles a levaram ao acampamento em Silo, que está na terra de Canaã. então toda a comunidade mandou mensageiros com propostas de paz aos bejaminitas que estavam no rochedo de Remon. Os bejaminitas voltaram e os israelitas lhes deram as mulheres de Jabes de Galaad, que tinham sido deixadas com vida, mas essas não eram suficientes para todos eles. O povo teve piedade de Benjamim porque Deus havia provocado um vazio entre as tribos de Israel. Os anciãos da comunidade perguntaram, o que é que vamos fazer para que os restantes tenham mulheres, já que as mulheres benjaminitas estão mortas? E acrescentaram, como preservar o resto para os benjaminitas que escaparam a fim, de não desaparecer, a fim de que não desapareça uma tribo de Israel? Nós não podemos dar mulheres para eles dentre as nossas filhas, porque os israelitas fizeram um juramento amaldiçoando quem desse mulher para os bejaminitas. E continuaram. Há uma festa anual de Deus em Silo, que fica ao norte de Betel, ao leste de Caminho, que sobe de Betel para Siquém e ao sul de Lebono. Sugeriram então as bejaminitas, vão e escondam-se entre as vinhas, Fiquem observando e quando, e quando as moças de Silo saírem para dançar, vocês saiam das vinhas e cada um de vocês rapte uma mulher para si dentre as moças de Silo. e Depois retornem com elas para o território de Benjamim. Se os pais ou irmão, irmãos delas forem reclamar com vocês, nós lhe daremos. Perdão, nós lhes diremos. Procurem compreender. Não podemos tomar mulher para cada um deles na guerra. E vocês também não poderiam dar a eles. Porque nesse caso vocês se tornariam culpados. Assim fizeram os bejaminitas. De acordo com o número deles, tomaram para si esposas entre as dançarinas que raptaram. Depois partiram e retornaram para o território deles. Reconstruíram a cidade e se estabeleceram nelas. Depois disso... Os israelitas se dispersaram, cada um para sua tribo e o seu clã, saindo daí cada um para o seu território. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Esse último capítulo né, do livro de Juízes, o capítulo 21, mostra mais uma vez que também era necessário preservar a existência de todas as tribos e evitar a todo custo o extermínio de uma delas, que não geraria descendência e muito menos história. Então, nessas circunstâncias, o, o, o rigorismo cede o lugar, né, a piedade e à compreensão, ainda que seja de um modo que... É, ao nosso entendimento, não é de uma forma correta ou habitual né? raptar as filhas dos chefes. Mas uma coisa era, se eles dessem, estariam quebrando o voto que eles fizeram. Elas sendo raptadas, eles não sofreriam nenhum tipo de retaliação. Então, ficar claro, né? É, mostrando a estratégia. E é como eles falaram. Nós iremos a eles, explicaremos a eles porque eles realmente não poderiam dá-las. Mas uma vez que foram raptadas, eles não teriam culpa para não passar também, não serem passados a fio da espada e a morte. Eu espero que o livro de juízes tenha trazido muita, muita reflexão para o seu coração porque foi um livro que nós lemos né, e conhecemos né, a história de Sansão né, de uma forma bem detalhada, né, a história de Micas, tudo desde o início, né, toda a parte de de opressão. né, E aí vimos Otoniel, vimos a Ode, vimos né, todos os juízes maiores e menores, né, vimos Débora né, e fomos caminhando, né, durante né, esse esse movimento, né, porque na realidade, né, é, são todos descendentes, vamos dizer assim, né, ali de Moisés, né, do, do, do sogro, né, na realidade, né, de Moisés, é, a, a gente já vê em todo mundo que já veio de lá do Egito. né, todos a caminho da Terra Prometida, todos já tinham passado né, pelo Rio Jordão com Josué. E a gente tem ali né, como esse cenário principal, né, o livro anterior, onde trouxemos a divisão das terras, né, o estabelecimento das tribos, e era necessário realmente que se tivesse juízes para poder ajudar a decidir, né, a mediar. Né? E aí nós vemos quão grande é essa importância. E quando nós é, atribuímos né, esse julgamento, não o nosso querer, mas o querer de Deus, ele se torna algo para o bem comum. E é essa reflexão que eu quero tirar para a minha vida. Eu não quero ser juíza de nada, eu não quero julgar. Quem sou eu? Não me cabe. Mas se eu tiver que tomar uma decisão, como aconteceu, né, como nós acompanhamos no capítulo 19, diante de tamanho horror que a gente tenha que tomar uma decisão, não digo desse horror, mas de outros horrores e desse também e coisas até menores que acontecem né, no nosso cotidiano, que nós tenhamos a a humildade de colocarmos nos joelhos e nos aconselharmos com o justo juiz, que é Deus. E o obedecermos, porque Ele sabe sim, Ele é o único que sabe que realmente é melhor para todos nós. Nós vamos entrar num novo momento que eu falo com vocês amanhã, né? sobre esse novo momento. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. sinal da Santa Cruz, livra nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém vou abrir meus lábios Senhor, e que a minha boca anuncie o vosso louvor Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso abra essa oração meu Senhor com as palavras de Tiago no capítulo 5, que diz: Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até quando tiver recebido as primeiras e últimas chuvas. Sede também vós pacientes, fortalecendo vossos corações não murmureis uns contra os outros a fim de ser julgados. nós proclamamos bem-aventurados os que souberam perseverar ouvistes falar da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe concedeu porque o Senhor é imensamente compassivo e misericordioso, glória a Deus essa palavra de Tiago enche o meu coração de alegria Não murmurar, nossa, isso é algo maravilhoso. Quando a gente aprende a não murmurar, a gente ganha tempo para louvar. Quando eu aprendo a não fofocar, eu aprendo que eu ganho tempo em elogiar e em amar. Quando eu aprendo a não articular o mal contra em pensamento, em palavra, seja no que for eu aprendo que eu ganho tempo com o meu Cristo e essa perseverança eu preciso persistir nela Luciana, não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil eu só estou dizendo que é possível eu também faço isso, mas eu venho aprendendo a vida de vocês abençoa a minha vida e nós lemos Jó Nós lemos Jó Jó juntos, lemos todos Jó, sofremos toda, tudo que Jó sofreu. E é isso, a paciência precisa ser a nossa virtude. Eu sei, Senhor, que o Senhor não é mágico que tem uma cartola na mão onde bate a vareta e sai um coelho, óbvio que não. Não existem imediatismos. Aí às vezes alguém diz para mim assim, Luciana, mas eu me ajoelhei, supliquei a Deus e ele me atendeu logo no dia seguinte. E aí eu volto a pessoa com uma pergunta e falo, há quantos anos você vem pedindo isso? Às vezes a gente não repara. A nossa impaciência, o nosso desejo de imediatismo é tão grande que a gente não repara que a gente já está orando por aquela benção há muito tempo, mas se ela tivesse vindo em um outro tempo, nós não teríamos o mesmo resultado que temos naquele momento, porque Deus não faz nada pela metade, nada, nada. E é por isso que o meu amor por Ele é avassalador. Eu também choro aos seus pés, eu também suplico. Mas hoje eu também suplico a Ele que se não for da vontade dEle, que Ele não faça. Eu prefiro chorar pela privação de não ter algo que Ele considera. Aliás, considera não, que Ele tem certeza absoluta que não é bom para mim. Do que eu chorar por Ele me dar algo que eu fiquei pedindo e algo que não é bom para mim. Senhor, eu te glorifico. Eu te desejo, eu te amo por esse coração compassivo e misericordioso. Amém.